0: Si estás cansado ya de lo mismo, si necesitas estar al día con todos los temas que realmente te importan, si estás en busca de información clara y objetiva, este es tu lugar de encuentro. Entre Líneas, un encuentro semanal con buena conversación, contacto con la comunidad y los temas que realmente te interesan. Bienvenidos a Entre Líneas con la conducción de Boris Juan. Adelante Boris, el momento.
1: ¡Es ahora! Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ahí sí, sí, hola, hola, audio, sonido, muy buenas tardes, aquí comenzando esta nueva reunión de la Entre Líneas a través del 107.9 Radio San Joaquín. Sí, 107.9 no se equivocó, cada domingo, despuésito del mediodía, ...estamos reuniéndonos en torno al receptor, ¿cierto? ...para acompañarles hasta la una nomás, ¿sí? Hasta la una con los temas que realmente nos importan. Hoy, bueno, con un gran tema... ...vamos a estar abordando estos fines y diretes... ...relacionados con la gira presidencial a China... ...y la participación de los hijos del mandatario Sebastián Piñera. Eso, junto, por supuesto a la mejor música a través de nuestra selección semanal y la compañía para ustedes desde esta gran y potente señal del 107.9, Radio San Joaquín, www.radiosanjoaquín.cl, donde nos podrán escuchar durante toda la programación y en Chile y el mundo a través de la potente señal del www.radiosanjoaquín.cl ¿Qué les parece? Bueno, ya están dados los las coordenadas, los antecedentes para comenzar esta nueva reunión, esta reunión semanal de la Entre Líneas así que vamos a partir inmediatamente y nos vamos a ir a un recuerdazo Ya lo escucha, esto es Entre Líneas, bienvenidos tremendo clásico que nos acompaña aquí de portada en este Entre Líneas Dominical en este 26 de mayo de 2019, acompañándoles a través de la potente señal de la Radio San Joaquín. Saludamos ahí a quienes se, a quienes digo se están integrando a nuestra sintonía que hoy va a estar dedicada a hablar de los costos, de los reales costos de la última gira presidencial a China y bueno, la agravante de los dimes y diretes de lo que ha venido ocurriendo durante estos últimos días, los cambios de foco en la información y lógicamente ahí la mirada de él entre líneas a través de nuestro programa y también nuestras secciones, porque hoy también nuestro gran Alex Weibel nos hace ahí una mirada muy particular en su entreredes respecto a este tema. Vamos a escuchar lo que pasó durante esta reciente
0: semana. Yo noto aquí un grado de maldad, de intención de causar daño, de falta de respeto por la verdad.
2: Dirigentes de izquierda salieron a criticarlo, como diciendo qué terrible, cuando no tengo ni una duda, Yo mismo viajaron en el avión presidencial en gobiernos anteriores. Cristóbal Piñera pidió disculpas, cosa que no han hecho nadie de los familiares anteriores de los gobiernos anteriores. Acá no ha existido ningún beneficio personal, acá no es empate con ninguna otra situación del pasado.
0: Quiero dejar en claro que el financiamiento total del viaje corre por cuenta privada.
1: Lamentablemente el gobierno no dio la explicación oportuna y adecuada y realista, no dio las explicaciones. Y ahora trata de victimizarse respecto a la oposición, creo que ese no es el tema, menos... ...de la manera en que trataron a Michelle Bachelet a
0: propósito de la situación de Dávalo y su nuera. Yo, yo creo que deberían tener un poquito más de, de visión de que este tema les va a costar caro por llevarlo a los extremos.
1: Bueno, pasaba por allí entonces, ahí el senador Carlos Montes... Anteriormente los protagonistas de esta historia y bueno, nosotros en este Entre Líneas queriendo hablar un poco de los costos reales de esta, digamos, gira presidencial independiente de las cifras, los costos políticos que han ocasionado en, el, en, en lo que ha transcurrido de esta semana y bueno, queremos hacer esta mirada y también los cómo han ido cambiando o, durante la semana el cambio de foco respecto a esta, esta misma información Dando un vuelco ahora con una acusación en contra de los viajes de Bachelet Y otras novedades que ya vamos a contarles Bueno, lo siguiente es el análisis de nuestro gran Alex Bible Aquí a través de su Entre Redes
0: Gracias, Boris. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen en este día domingo a través de este Entre Líneas, donde revisamos lo que ocurre, lo que pasa, lo que se discute, lo que se conversa en entre redes. Tenemos tantas redes sociales hoy día, tenemos tantas plataformas a, a, a través de las cuales expresar nuestra opinión sobre determinados temas que nos incumben, que nos importan, que nos afectan como sociedad. Una de las plataformas más terribles, lo he sostenido en varias oportunidades, es eh, Twitter. Twitter es terrible, ¿por qué? Porque uno se puede inscribir en la plataforma de manera anónima. Por lo tanto, sale lo peor del ser humano en esta plataforma. Se arman las más grandes discusiones. Los dimes y diretes han estado a la orden del día esta semana con un tema en particular y que ya viene hace varias semanas estando en el tapete que es el viaje presidencial de Sebastián Piñera con sus hijos en un viaje oficial a China donde los hijos participaron en algunas de las reuniones en algunas de las reuniones también de negocios, también participaron han salido algunos trapitos al sol allí que en las empresas que los hijos de Sebastián Piñera, el presidente las empresas que ellos han creado eh, han estado haciendo eh, negocios con el gobierno y viajaron precisamente a China para poder reunirse con futuros socios comerciales. Eh, ese es un problema, es un problemazo. ¿Dónde está el, eh, lo que nosotros analizamos los días domingos? ¿Dónde está la importancia? Es que precisamente en Twitter se han agarrado de las mechas y a través de todos los medios en realidad, ¿quién ha viajado con quién? Que ¿Quién no lo ha hecho? Y empezamos a gobiernos atrás, Michelle Bachelet, con quien viajó a Roma, que fue con su hija en una visita al eh, Papa en su oportunidad, que Lagos fue acompañado por su nana, por su hijo, en uno de los viajes presidenciales, etcétera, etcétera, etcétera se están eh, pidiendo incluso eh, oficialmente el partido de la UDI, pidió las facturas a Contraloría sobre los últimos viajes de Michelle Bachelet en el avión presidencial. Aquí hay un tema que es bueno que todos tengamos claro, ¿eh? aquí nadie paga pasaje, aquí nadie paga pasaje. El avión presidencial es un avión que maneja la FACH, la Fuerza Aérea de Chile. Este viaje a China, la FAC, a la FACH, en combustibles, en pago de aeropuertos, le costó alrededor de más tripulación, 273 millones de dólares. Hubiese quien hubiese subido al avión, eso, es, eso está claro. Lo que se paga en hoteles, lo que se paga en comidas, en traslados, en transporte, en seguridad, todo eso lo cubre el bolsillo de cada uno de nosotros porque se paga con los impuestos del Estado. ¿Quién viaja? ¿Quién no viaja? En el avión no tiene un mayor costo para la FACS. Para la FACS el costo del viaje va a depender de la ruta, de la distancia, de los kilómetros, de la gasolina, del combustible que ellos vayan a consumir en este, en este avión. Ahora bien, se ha creado un protocolo para los próximos viajes de los presidentes la verdad, a mí me parece bastante majadero. No sea usted. A mí me da la sensación que Twitter es como un jardín infantil que están llenos de niños taimados que se quitan los juguetes unos a otros y se sacan pica compitiendo con quién hizo aquello o lo otro. Que haya viajado la nana o el perro en un avión presidencial no resuelve los verdaderos problemas de este país. Y es precisamente lo que yo tuiteé en mi cuenta de Twitter. Todo lo que están discutiendo, todo lo que están hablando no tiene ningún, ninguna trascendencia real para los problemas de este país. El hecho de que hayan viajado o no los hijos, el hecho de que haya viajado la nana del presidente Lagos, el hecho de que la señora Bachelet haya llevado a sus hijas en sus viajes presidenciales, no afecta en lo absoluto, no modifica en lo absoluto, no genera ningún problema cambio en los problemas reales que tiene nuestro país, en el tema salud, por ejemplo, en el tema de la corrupción, por ejemplo. Tenemos el caso de esta familia que resultó muertas, estas dos familias brasileñas, en que estuvieron llamando al 133 a emergencias de carabineros y carabineros no respondió y ellos todos murieron asfixiados por gas. Esos son problemas. Empresas, instituciones que no funcionan en nuestro país, AFPs que siguen ganando grandes grandes cantidades de millones, de millones de dólares, de dólares tienen unas ganancias increíbles y le pagan unos sueldos de miseria a los ancianos después de haber trabajado toda una vida. Ese es un problema real. Preguntarse por qué no se sientan los políticos a hablar de la solución a ese problema es lo que nos importa. Quien haya viajado en el avión no va a solucionar que ahora con esta, con esta subida de un 4% a las pensiones de los chilenos, de los chilenos trabajadores, 4% que va a aportar el empresario, el empleador, eh, van a poder ser administrados por una empresa externa la AFP o por la AFP si el trabajador así lo decide, esto significa que es un 4% más para las ganancias para las platas que van a manejar a estas AFP esos son problemas reales de la población, no quien viajó o quien no viajó en el bendito avión de presidencial. Es un absurdo, es una tontera, es de cabros chicos estar peleando por este tipo de cosas. Mientras tanto, se esconden algunas otras situaciones, como por ejemplo, por ejemplo, está pasando ahí, desapercibido. Nadie, hable, nadie habla de esto en Twitter, nadie habla de esto en las redes sociales. ¿Qué cosa me dirá usted? La firma de la ley, de la nueva ley de pago a 30 días Que es una tremenda ley Que va a obligar a las empresas a pagar a 30 días Obligados a pagar a 30 días Significa que yo, proveedor Voy a pagar, poder pagarle a tiempo A la gente que trabajó conmigo La gente que trabajó conmigo va a poder pagarle a tiempo A sus arrendatarios y cada una de sus cuentas Es una tremenda ley Pero ¿sabe qué? Había un error Nuevamente los parlamentarios de este país no saben leer. Había un error y de eso no se conversa. ¿Por qué? Porque estamos peleando como cabros chicos si está bien que los presidentes viajen con la nana o con los hijos en los viajes presidenciales. Miren la estupidez así de grande, así de grande. Nos tenemos que preocupar que estos señores vienen hace rato firmando leyes firmando leyes que afectan a todos los chilenos con errores que involucran que nos van a sacar más plata del bolsillo, que involucra, por ejemplo, en este caso el error de la nueva ley de pago de los 30 días que fue publicada el 16 de mayo. Fue publicada y que va a tener que ser corregida a menos de una semana de su publicación, de su entrada en vigencia. Es una falta de un párrafo importante para las pymes que le permitía competir con mayor equidad ante las grandes empresas. Ese es el problema. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. De eso se trata. Este, este Congreso, este Parlamento, viene cometiendo errores de comprensión en los textos gravísimos. El ministro de Economía, déjeme contarle, José Ramón Valente, reconoció esta falla en esta norma que obliga a los proveedores de bienes o servicios a pagar las facturas en un plazo de 30 días. Si bien la efectividad de los 30 días comenzará a regir recién en dos años y actualmente el plazo está fijado en 60 días, la medida, dijeron en su momento desde el Ejecutivo, beneficiará a las pequeñas y medianas empresas. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que faltaba aquel párrafo importante y se ingresó sin este párrafo que le daba la posibilidad a las pymes de demandar a las grandes empresas si se sienten vulneradas por las compañías ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Es solamente un error en la transcripción de la Secretaría y de la Biblioteca del Congreso No es ningún escándalo No es ninguna manipulación dijo el ministro Valente Perdóneme señor ministro pero es una idiotez que nuestros diputados y que estén firmando leyes a punto de entrar en vigencia y se den cuenta que faltaba un párrafo importante que le daba el poder a las pymes para poder demandar a las empresas y a las compañías si éstas las perjudicaban. No es un error menor, es un grave error. Que nuestros parlamentarios no estén comprendiendo lo que firman. La comprensión lectora, el analfabetismo funcional, alcanza hasta los políticos de nuestra nación. ¿Y esto lo cubrimos con qué? Con pelear por si el presidente viajó con los hijos, con los nietos, con los abuelos o con la nana de la casa. Así de estúpidos... Estamos en este país, estamos peleando por ese tipo de cosas, estamos gastando plata de nuestro bolsillo, los diputados están, están gastando plata de nuestro bolsillo haciendo que se investiguen los viajes de Bachelet cuando se están cometiendo errores graves como este y como otros que seguramente con estos pequeños escandalillos faranduleros de la política nacional estamos cubriendo. A tener atentos nuestros sentidos, amigos auditores. Preocupémonos realmente de las cosas que son importantes. Pongamos mucha atención a aquellas cosas que se ocultan debajo de estas rencillas estúpidas, de, debajo de estas peleas de cabros chicos de jardín, de estos de quitarse el juguete o de competir quién hizo qué y, y quién dejó de hacer qué. Pongamos atención a qué es lo que esconden, qué leyes se aprueban, qué convenios se arreglan bajo eh, la alfombra, donde se oculta toda la suciedad que esconden generalmente nuestros políticos. Ahí les dejo entonces esa reflexión, a estar más atentos, a estar eh, realmente conectados con lo importante y con, no con la migaja, no con la cosa tonta del jardín infantil que juega en nuestro Congreso, en los políticos de nuestro país. Es un tema interesante, vamos a seguir conversando a lo mejor de esto, en otra oportunidad, en, eh, otro, en otra revisión de las redes sociales, en este Entre Redes de Entre Líneas. Muchas gracias por la atención. Nos encontramos el próximo domingo.
1: Este es el Entrelíneas a través del 107.9, la Radio San Joaquín. Sí, ella estaba la gran Olivia Newton-John. ¿Ah? Qué voz, qué recuerdo para compartir esta hora aquí en el 107.9, preparando el almuerzo, señora. Señor, usted está ayudando a la cocina, me imagino que sí. sí. Bueno, nosotros estamos acompañándoles hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde de este domingo para entregar esto y mucho más, como son las informaciones más relevantes. ...y nuestra particular mirada. Continuando con este tema de los reales costos... ...cierto, de el viaje presidencial... ...junto a sus hijos... quién dijo más, que quién dijo menos... ...bueno, lo que debiera ser el foco más importante... ...es el uso de información clasificada... ...o el uso de elementos de la presidencia... ...para que los hijos fuesen a ver sus propios negocios... ...es el real foco... ...y no cuánto costó o no costó el viaje presidencial, que, que en todo caso también tiene un alto valor, pero independiente de aquello, lo más importante debiera ser cierto el nepotismo que hace ha venido ya instalando ya, al parecer, sin reales eh, posibilidades de poder enfrentar situaciones de este tipo. Bueno, vamos a ver qué más se dijo con respecto a la arremetida y el vuelco que sufrió durante esta misma semana este tema de la gira presidencial. Escuchemos.
0: Cuidado con pontificar con los pies en el barro. Y es por eso que hoy día le solicitamos al Contralor con la mayor transparencia que se pueda pronunciar sobre el uso del avión eh, presidencial durante el gobierno de la expresidenta Bachelet.
2: Se está faltando la verdad
1: y por eso es importante que el Contralor constate de que esto se, se ha hecho de, de la misma manera antes, de que hoy día tenemos un nuevo estándar, un nuevo protocolo que va a ser probablemente validado también en esta materia. Hay
0: un dicho que es muy sabio, el que se explica se complica. El gobierno lleva demasiado tiempo intentando explicar eh, lo que es derechamente un error. Yo me quedo con las declaraciones que un momento dijo el ministro Lumel. Hubo un error, esto empañó la gira y no va a volver a ocurrir.
1: Ahí estaba el ministro o el exministro Marcelo Díaz, hoy diputado, dando a conocer ahí su impresión respecto a los últimos acontecimientos y los cuales hoy día hemos estado dedicando gran parte de nuestro programa. Esto es el Entre líneas a través de la Radio San Joaquín 107.9 en la frecuencia modulada para Chile y el mundo, www.radiosanjoaquin.cl. Este especial en este domingo, domingo 26 de mayo, rápidamente, bueno, sin precipitaciones aún, se prevé para esta semana, según los informes meteorológicos, probables precipitaciones, y por más de un día, según lo que se dice. Ah, ojalá que logre, digamos, cuajar eso y para que tengamos... Algo de lluvia que bien nos hace falta para todos los males. Oiga, nosotros acompañándoles en este Entre Líneas, allí con este interesante tema, por supuesto siempre trayendo estas miradas importantes, queremos invitarles para que se hagan parte también de nosotros con nuestras redes sociales, ahí estamos en el fans page de la Radio San Joaquín, Además, en nuestro propio Fanspage, recibiendo ahí sus saludos, sus me gusta. Así que les invitamos a que también se hagan parte y hagamos comunidad con estos temas que realmente nos
2: importan. Un señor multirricachón disfrazó su fortuna, se largó para presenciar la vida en la basura. No le gustó la miseria ni la necesidad de la gente. Transformándolo en demente Regalando su sinura Te aseguro que regaló Las riquezas de familia Te aseguro que obsequió Hasta su propia dentadura Reunió todo el mundo en su mansión Y se armó una gran fiesta Cada persona se retiró Con algún objeto de valor El señor Multirricachón Agotó su dinero no encontró nada mejor que regalar amor sincero no, Te aseguro que regaló las riquezas de familia Ya aseguro que no obsequió que hasta su propia dentadura Se pintió consecuente a su postura, te aseguro que feliz vivió Este multiricachón, hombre multiricachón, persona que bonachón, de todo se desprendió Este multiricachón, feliz vivió, feliz vivió, de todo se desprendió, sin casa, sin quitar la nada, Que extraña situación que vivió
3: Ricachón,
1: dejo loco es multi ricachón, 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 riga loco es multi ricachón, 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 loco es multi ricachón. Ahí los chancho Aquí estamos compartiendo este entre líneas a través del 107.9, tu radio, Radio San Joaquín. La frecuencia modulada, ¿sí? El 107.9. Y para Chile y el mundo, también nuestro poderoso portal www.radiosanjoaquin.cl. ¿Qué le parece? Visítelo ahora mismo. Ahí estamos también transmitiendo con nuestra señal online para Chile y el mundo. Oiga. Bueno, volviendo a lo nuestro, se nos va rápidamente el tiempo, pero hemos hablado, oiga, increíblemente hemos abordado y dado una interesante mirada a esto de la famosa gira presidencial a la cual sellamos. Para la próxima semana queremos adelantar algo, vamos a estar abordando la eliminación de historia de los nuevos planes ...educativos para los terceros y cuartos años medios. ¿Qué le parece? Vamos a estar ahí haciendo eh, bueno, una mirada también... ...para que usted se informe... ...y que, que digamos, eh, formar parte de, de esta comunidad... ...que lo hacemos entre todos. Y a propósito de eso, si usted también quiere recomendarnos... Le invitamos a que a través de Spotify, por ejemplo, nos puede también seguir escuchando, si se perdió algún programa, también a través de nuestro canal allí en Spotify, ¿sí? Estamos como podcast en entre líneas para que nos busque. En Spotify y bueno, también en nuestro fans page aparece ahí las coordenadas de cómo llegar allí a través de código QR. ¿Qué le parece? Toda la tecnología también disponible para, para todos nuestros auditores. Y nosotros acompañándoles lógicamente hasta las 13 horas, hasta un ratito nada más, para eh, que siga usted en la compañía de la Radio San Joaquín. Mientras tanto, nos vamos a ir a la música. No se va
3: It's there.
1: Aquí estamos en el Entre Líneas a través del 107.9, de la radio San Joaquín. Y hoy, en este 26 de mayo, bueno, se está celebrando en nuestro país en, entre el 25 y el 26, entre ayer y hoy día... ...lo que es el Día del Patrimonio Cultural... ¿sí? ...el Patrimonio Cultural en nuestro país... ...no solamente se entiende como Patrimonio... ...ojo, eh, los inmuebles... ...también hay una serie de actividades... ...con eh, Patrimonio Vivo... ...que es lo que hoy día se ha venido destacando... ...y les invitamos a que aún es tiempo... ...de que si no tienen panorama... ...para que se hagan partícipe de esta actividad... ...en la cual podrá visitar edificios emblemáticos, edificios con valor histórico y con como un tesoro cultural muy, muy importante de conocer. Entre ellos, bueno, podemos mencionar la Biblioteca Nacional en todo su esplendor, podemos mencionar la misma Casa de Gobierno, ¿cierto? La Moneda, podemos mencionar edificios con valor también muy patrimonial, el ex congreso, el palacio de tribunales, entre otros edificios emblemáticos acá en nuestra capital. Pero también, ojo, para quienes nos sintonizan desde otras latitudes, también hay actividades en regiones con este tema del Día del Patrimonio Cultural que se celebra cada fin eh, último fin de semana del mes de mayo de cada año. Eso es, una interesante actividad y que, digamos, eh, año a año suma más adeptos y es muy importante que las nuevas generaciones también, a propósito de esto que se viene en el debate, el tema del, de la eliminación del ramo historia, historia, ¿cierto?, de la, de la parte obligatoria, sino que ahora la incorporación de esta asignatura como uno más, pero lectivo, eh, o electivo, mejor dicho, y eh, obviamente con esto que es el patrimonio que obviamente... Y llama a grandes y a chicos, ¿ah? así que hay que empaparse de lo nuestro. Les invitamos a que se informen. ¿ah? Les vamos a dar eh, el sitio, el sitio que ha preparado ahí el gobierno de Chile con eh, las diferentes actividades. Es el día del patrimonio.cl para que usted pueda ahí visitarlo y pueda enterarse de mayores detalles de qué se está haciendo en este tema en el resto del país. Ya. Muy bien, vamos a ir a la música, estamos aquí a través del 107.9 haciendo este entrelinas. Helen con John. Y este es el Entrelíneas a través del 107.9 Radio San Joaquín para Chile y el Mundo, el www.radiosanjoaquín.cl. ¿Qué le parece? Allí nos podrá sintonizar, podrá escribirnos, podrá ver todos los programas, podrá enterarse de noticias locales, enterarse de las noticias nacionales más importantes y todo, todo, todo un mundo ahí de información para que usted comparta también, ¿ya? Bueno, nosotros estamos en estos minutos, en el Entrelíneas y a propósito de todos los dimes y diretes durante esta última semana de nuestro primer bloque por allí buscando, ¿cierto? porque que dicen por allí que el que busca siempre encuentra algo que hiciera sentido un poco a, a nuestro programa de hoy y que llamara la reflexión respecto a los temas que nos atañen o que nos entregan muchas veces como pauta los propios medios masivos de comunicación y desvirtuándonos de los reales, eh, digamos, causales de las problemáticas sociales que, que hoy podemos vivir. Bueno, buscando algo así y, y algo que hiciera sentido de cómo nos definimos como sociedades que encontré por allí en el Chile del Ayer, una carta escrita a José de San Martín, nada más, eh, de parte de nuestro héroe, Manuel Rodríguez, en el año 1816. Esta carta, yo la quiero, yo quiero que, usted, que, que, que escuche, digamos, eh, lo que dice esta carta, que es breve, pero que, que refleja lo que hoy día como sociedad muchas veces eh, nos hemos convertido. ¿Ah? Vamos a, a contarles de qué se trata. Entonces, esta carta está datada y está dirigida a José de San Martín y está fechada en el año 1816. Comillas. Los chilenos no tienen amor propio ni la delicada decencia de los libres. La envidia, la emulación baja y una soberbia absolutamente vana y vaga son sus únicos valores y virtudes nacionales. La nobleza se llena sin protestar su preferencia a los moros que a vivir con los españoles y se entiezan. El pueblo medio es infidente y codicioso. Los artesanos son la gente de mayor razón y de más esperanza. La última plebe tiene cualidades muy convenientes, pero anonadada por constitución de su rebajidísima educación y degradada por el sistema general que los agobia, con una independencia feudaria demasiado oprimente. Dice, se hace incapaz de todo si no es mandada por el brillo despótico de una autoridad reconocida. Firma Manuel Rodríguez Erdoiza. Oiga, si le hace sentido esto, bueno, lo invito a que visite también... Eh, Visite el, el fanspage de la, del programa Entre Líneas. Allí vamos a poner ahí en forma íntegra esta carta para que usted la lea ahí y la pueda, digamos, tener ahí como un dato más. Y que hoy está muy vigente por lo demás, por el contexto y por lo que habla o, o el espejo que era en esa época la sociedad chilena. Bueno, vamos a ir, eh, en estos últimos minutos, vamos a ir a la música rápidamente porque se nos va... Nuestro programa Y ya vamos a volver aquí con este Entre líneas en este domingo 26 de mayo día Último día para poder visitar Los monumentos nacionales Ahí los edificios Donde usted podrá apreciar todo lo que Respecta a nuestro patrimonio Hay varias actividades Infórmese, vamos a ir a la música Y esto es el gran Miguel Mateos
2: Al techo a perder el huracán y me senté a esperar sin pensar. Saco fuerzas de donde no hay, dejo mi mente en libertad, vagabundear.
3: Ven, ven a
4: mí, me quiero comunicar
2: sin pensar.
1: Oiga, qué tremenda canción con el gran Miguel Mateos Oiga, siempre está viniendo, ¿eh? Eh, no recuerdo con exactitud Pero estuvo presente en nuestro país no sé mucho ¿eh? Oiga, bueno, eh, este es el Entre Líneas y, Por si no lo sabía, si viene integrando Estamos transmitiendo desde el 107.9 la Radio San Joaquín Para Chile y el Mundo Y queremos acompañarle siempre después del de mediodía Y hasta las 13 horas con las noticias que realmente nos importan pero bueno, y se nos va rápidamente el tiempo en esta jornada donde hemos eh, hablado ampliamente de los temas país. Para la próxima semana vamos a estar abordando todo lo relacionado con la eliminación cierto de historia, entre otras asignaturas, del nuevo currículum que va a regir o que está, digamos, siendo presentado para su funcionamiento para los terceros y cuartos años medios. Esto sería aplicable desde el 2020. Bueno, vamos a tener todos los detalles respecto a ese a ese tema y mucho más lógicamente en nuestro próximo programa. Les invitamos a que permanezcan aquí, que además, además nos sigan durante la semana en nuestras redes sociales donde también estamos presentes y haciendo comunidad como debe ser para que usted misma hable de la entre líneas y diga me gusta me gusta lo que allí pasa pero también es importante lógicamente que usted también participe no sino cómo cómo lo hacemos usted también puede participar a través de nuestras redes sociales el entre guión bajo líneas new es nuestro eh, fans page en Facebook también tenemos correo electrónico lógicamente entre líneas newsmedia@gmail.com entre líneas newsmedia@gmail.com escuchó bueno, eso y mucho más podrá encontrar. Bueno, agradecer, redondeando, redondeando un poco la temática del día de hoy, nos parece que ya es hora, ¿cierto?, de que nuestra clase política deje de pensar en ellos y deje de pensar en sus privilegios y también se preocupe un poco más de lo que es el electorado y los temas realmente país, no lo que un arrebato de uno u otro lado ocasionan noticia y mantienen el centro donde no debe ser. Lo importante aquí no es el costo del famoso viaje, sino que por qué los hijos, en forma privilegiada del mandatario, pudieron tener opción a tener el contacto directo con las más altas autoridades en beneficio, ¿cierto?, de una naciente nuevas empresas que ellos están formando en nuestro país y que están relacionadas con China. Bueno, lo dejamos ahí para que usted pueda hacer sus propias conclusiones. Bueno, queremos agradecer el equipo aquí de la Radio San Joaquín, su director, don Jaime Oyaneder, a nuestra edición, también ahí al gran Alex Baibel ahí con su colaboración ahí con estas miradas bien particulares y que hoy día hoy día hemos tocado. Nos encontramos el próximo domingo, queridos amigos, ahí con más información y con más temas que a usted le interesan. Nos vamos con una agrupación nacional. Y a propósito, un mensaje final aquí a través de la música. Esto es Sinergia y la canción Hágalo Bien. Chao. Hasta el próximo domingo.
4: Siete. ¡Haga bien lo que tienen que hacer! ¡Haga bien si es que lo sabe hacer! ¡Si es que lo sabe hacer!
3: ¡Háganlo bien! Caradura ¡Háganlo bien! Por tu...
4: que tiene que hacer si usted sabe lo que tiene que hacer entonces hágalo bien entonces hágalo bien entonces hágalo bien entonces hágalo bien pues o no bueno.
0: un encuentro semanal con buena conversación ya hemos quedado informado y al día con la actualidad y los temas que realmente nos interesan entre líneas. Entre líneas El momento es ahora y en cada cita
3: Un encuentro semanal Con buena conversación
0: Dirección y conducción Boris Caro Guzmán Entre. Hasta pronto Muchas gracias